0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 4. November. Es geht noch 57 Tage bis zum Jahresende, falls ihr
2: euch auf das schon freut.
0: Und für alle, die im Gegensatz zu Jürgen noch nicht dran denken, den Laden dicht zu machen für das Jahr, für die haben wir diese Woche ein ebenso wichtiges wie aktuelles und spannendes Thema, der Handelsstreit rund um Computerchips zwischen den USA und China.
1: Vielleicht habt ihr die Meldung vor ein paar Wochen auch gelesen. Die USA haben noch eines verschärft, was dass man nach China liefern darf. Zum Beispiel Fachkräfte oder Computerchips mit künstlicher Intelligenzfähigkeit.
0: Wo wir davon gehört haben, haben wir natürlich mehr wissen Jetzt weniger wegen der Frage, ob deswegen der Chip-Engpass noch schlimmer wird und auch nicht wegen der Frage, ob trotz der neuen Einschränkungen Grafikkarten weiterhin lieferbar bleiben, was ja vor allem Gamerinnen und Gamer schlaflose Nächte bereitet.
1: Spannender finden wir bei diesem Fall die Tatsache, dass die USA mit dem künstliche Intelligenz-Chips zur Frage der nationalen Sicherheit gemacht Mir Wir haben es hier also noch eine Gründung mit einem Handelskrieg zu tun. Es geht vor allem um geostrategische Überlegungen, sich eben einen Vorsprung in der KI-Technologie zu sichern, also die künstliche Intelligenz nicht einfach der Konkurrenz zu überlassen.
0: Was wir aber noch mit unserer eigenen menschlichen Intelligenz sagen können, ich bin Tanja Eder.
1: Und ich, der Jörg
0: Und jetzt, jetzt reden wir über Chips.
2: 2020 hat die Schweizer Bevölkerung 11 Millionen Kilo Bombchips gegessen. Und in 2021 waren es noch mehr.
1: Ah, Peter, du hast beim Intro nicht gut zugelassen. Es geht nicht um Bombschips, es geht um Computerchips. Die Plättchen, die auf dem Computer drauf rechnen und Datenspeichern.
0: USA hat Anfang Oktober den Export von Chips nach China stark eingeschränkt.
2: Natürlich sehr interessant und passt auch besser in den Podcast. Exportbeschränkungen auf Technologien, das ist nichts Neues. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA oder der Westen überhaupt versucht, Verschlüsselungstechnologien zu kontrollieren. Nicht nur die USA haben den Export eingeschränkt. Der Grund, das Knacken von Verschlüsselung, hat im Zweiten Weltkrieg eine enorm wichtige Rolle gespielt. Und darum hat man die starke Verschlüsselung während dem Kalten Krieg kontrollieren. Noch bis 1992 hat die USA den Export dieser Technologie unter äh, Regulierung äh, gestellt.
0: Ja, und bei Chips ist Exportkontrolle an sich nichts neues. Huawei bekommt schon seit Jahren keine amerikanischen Chips mehr. Aber das Ausmaß der neuen Exportkontrolle ist etwas, was man bis jetzt so noch nicht gesehen hat.
2: Jetzt ziehen die USA die Schrauben noch nochmal massiv an. Die neuen Einschränkungen sind ein Rundumschlag.
0: Das Ziel ist, China darin, einschränke Supercomputer im Militär einzusetzen. Und darum tut USA jetzt den Export von starken Computerchips nach China einschränken. Und sie schränken auch den Export ein von allen Sachen, die es so braucht, um die Chips herzustellen. Das sind Halbleiter, Geräte, Software, aber auch Know-how, also Experten.
2: USA also versucht also nicht nur die Verbreitung von Hard- und Software zu kontrollieren, USA auch versucht auch den Zugang zum Know-how von Menschen zu kontrollieren. Von Leuten, die sich bei der allerneuesten Chip-Generation auskennen.
0: Ja, Amerikaner, Leute mit amerikanischem Pass und auch Leute, die in Amerika wohnen, dürfen nicht mehr chinesische Unternehmen beim Chips herstellen unterstützen, wenn das Risiko besteht, dass das der chinesische Staat könnte nutzen könnte.
2: Kontrolliert wird also so gut wie die ganze chinesische Chipbranche?
0: Ja, amerikanische Unternehmen vor Ort haben schon angefangen, damit das Personal abzuziehen und treffen wird das vor allem auch Amerikaner, die in China z.B. in Techfirmen im Management arbeiten. Und auch chinesisch-amerikanische Doppelbürger.
2: Kontrollieren will man den Zugang zu Chips von der allerneuesten Generation?
0: Ja, es geht vor allem um starke Chips. Chips, die man braucht, um AI zu trainieren, also künstliche Intelligenz. Und das sind vor allem leistungsfähige Grafikkarten. Das heißt, es geht jetzt nicht um Chips, wie die, die es im Geschirrspüler oder in der Kaffeemaschine zum Beispiel drin hat, aber es ist schon etwas breiter als nur Superchips. Relativ leistungsfähige Chips hat es zum Beispiel auch in Laptops, in Handys und in elektrischen Autos. Und in wie vielen Chips an irgendeinem Punkt der US-Technologie drinsteckt, das sehen wir dann. Das
2: Ziel der Kontrolle ist also, man will verhindern, dass chinesische Militär Zugang zu den leistungsfähigsten Chips bekommt, solche, die es bei militärischen KI-Anwendungen braucht.
0: Ja, AI wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen im Militär und eventuell entscheiden bei Themen wie der Ukraine oder in Taiwan, wer da militärisch die Nase vorne hat. AI wird zum Beispiel in der militärischen Strategieentwicklung, in der Planung und in der Logistik aber auch in autonomen militärischen Systemen, zum Beispiel in Radar und Systemen um Kommunikation ablosen oder zu stören. Und AI ist auch involviert, wenn es darum geht, vorgestrittenen Raketen-Systeme zu entwickeln. Außerdem geht es den USA auch explizit darum, dass China AI auch einsetzt zum zu überwachen und zum Teil auch Menschenrechte verletzt damit.
2: Aber Chips und künstliche Intelligenz sind nicht nur für Militär wichtig. Die Chips sind auch ein Wettbewerbsvorteil in der Wirtschaft. Die künstliche Intelligenz, das Stichwort Sprachenkennung, Bilderkennung, Suche im Internet und Produktvorschläge, selbstfahrende Autos und dazu kommt dann noch eben noch Unternehmen, die Kundendaten analysieren und so bei der Produktentwicklung einen grossen Vorteil haben. All das ist natürlich von dem Boykott auch betroffen.
0: Ja, das könnte so so einen Vorteil geben, wirtschaftlich. Aber ob das insgeheim auch ein bisschen ein Ziel ist oder nur einfach ein schönen Nebeneffekt für Amerika, das ist natürlich offen. Auf jeden Fall werden die Massnahmen ein Problem sein für die chinesische Wirtschaft. Zum Beispiel für Alibaba. Die haben erst vor kurzem ein neues Cloud-Computing-System für AI vorgestellt, wo sie Chatbots und Videoanalyse wollen entwickeln wollen. Und für das haben sie hunderte von Chips von Intel und Nvidia gebraucht, beides amerikanische Firmen.
2: Jetzt sind zwei berühmte Namen gefallen, Nvidia und Intel, beides Namen, die man kennt im Zusammenhang mit Chips Aber tatsächlich produziert werden die ja gar nicht in Amerika, sondern vor allem in Taiwan.
0: Ja, Taiwan ist ganz klar das Epizentrum der Chipindustrie. Ohne die läuft so gar nicht.
2: Jetzt machen wir nur einen Schritt zurück und schauen, was die Chipproduktion ist, was die so speziell macht.
0: Hinter der Chipproduktion steht nämlich eine superkomplexe Lieferkette. An der sind ganz viele hochspezialisierte Firmen aus der ganzen Welt beteiligt. Ein Chip wechselt über 70 mal die Grenzen bis er fertig und im Produkt verbaut ist. Grob gesagt gibt es in der Herstellung drei Schritte. Zuerst muss so ein Chip entwickelt werden. Dafür braucht sehr viel Forschung, Know-how und eine spezielle Software. Dann geht es in die Herstellung, in Hightech-Labor, wo ganz viele hochspezialisierte Geräte und spezielle Materialien und Chemikalien gebraucht werden. Und am Schluss müssen die Chips getestet und montiert werden.
2: Schauen wir uns die Schritte etwas genauer an. Der erste Schritt ist das Design.
0: Ja, damit so ein Chip leistungsstark ist, müssen die verschiedenen Schaltkreise möglichst effizient und schlau auf dem Blättchen angeordnet sein. Dazu braucht es viel Forschung und Know-how, es braucht aber auch ein Patent auf das Design, also das geistige Eigentum. Und es braucht eine ganz spezielle Software, um so Chips zu entwerfen. In diesem Bereich ist die USA der größte Player, zum Beispiel eben mit Nvidia und AMD.
2: Nach dem Design des Chips äh, kommt der zweite Schritt, da muss der Chip produziert werden.
0: Je nachdem, wie komplex der Chip ist, ist die Produktion eine super Hightech-Angelegenheit. Eine Fabrik kostet etwa 17 Milliarden Dollar. Das sind eher Labor als Fabriken. Und die meisten von diesen Laboren und vor allem die aller vorgeschrittensten Labore, die stehen in Taiwan. Wenn ihr in Fonds investiert sind, habt ihr vielleicht schon mal von TSMC gehört, von Taiwan Semiconductors. Das ist eine der grössten Firmen auf der Welt und sie produziert über die Hälfte von all den Chips. Zum Beispiel eben für Nvidia und AMD, aber auch für Tesla zum Beispiel. Der zweitgrößte Hersteller von Chips ist Südkorea mit Samsung und SK Hynix. In diesen Fabriken stehen ihrerseits verschiedene hochspezialisierte Heizhechtgeräte, die es braucht, um diese Chips herzustellen. Diese Geräte kommen auch von ganz spezialisierten Herstellern aus der ganzen Welt. Eine von den wichtigsten Firmen, die sitzt übrigens in den Niederlanden, ASML heisst die, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber die sind extrem wichtig. Das sind die einzigen, die die Maschine machen kann, die für die allervorgeschrittensten Chips, für Chips unter 7 Nanometer, gebraucht wird. Die Leiterbahnen sind so näher zusammen, dass es ein ganz spezielles Verfahren braucht, um die auf die Siliziumplatten drauf zu projizieren. Und zwar die Extreme Ultraviolet Lithography Technologie. Neben der Maschine braucht es auch Halbleiterplatten und verschiedene Chemikalien. Die wiederum kommen aus höchst spezialisierten Firmen rund um die Welt, zum Beispiel aus Japan.
2: Nach dem Design und der Produktion eines Chip gibt es jetzt noch einen dritten Schritt.
0: Ja, jetzt haben wir die Chips entworfen und die Hightech-Labor hergestellt. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Die Chips müssen am Schluss noch getestet und montiert werden. Von allen Schritten ist das der, der vielleicht am wenigsten Hightech ist. Aber auch dieser Schritt ist stark spezialisiert und natürlich unerlässlich.
2: Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir äh, gehört haben zur Produktion vom Chip. Zum Chip produzieren braucht es ganz viele hochspezialisierte Firmen, die daran beteiligt sind. Das geht vom Design mit der ganzen Forschung und äh, mit spezieller Software über die Produktion, die auf spezielle Waiver angewiesen ist, auf Maschinen und Chemikalien, bis zum Testing und der Montage und das Ganze ist sehr international. Kein Land kann allein so einen Chip herstellen. Du hast gesagt, es werden, die Chips werden 70 Mal zum Teil exportiert und wieder importiert.
0: Ja, das kann man gar nicht genug betonen, wie komplex und international das alles ist. Es ist ein riesiges Netz an spezieller Zulieferer. Um einen neuen Chip herzustellen, braucht es genau darauf abgestimmte Maschinen und Materialien, das dauert Jahre bis die Lieferkette steht und man kann keines von diesen hunderten Zahnrädern in diesem System einfach wechseln.
2: Und in dem System, in dem Netz, spielt die USA eine wichtige Rolle, weil sie sind die Nation, die ganz vorne mit dabei ist, die die neuesten Chip entwickeln kann. Sie haben vor allem die Software, die man dafür braucht, Patente und auch die Spezialisten, die Spezialistinnen. Und darum fällt das sicherlich das Gewicht, wenn die USA die Export einschränken Aber im Alleingang können sie den Chipmarkt nicht kontrollieren, weil das eben alles so vernetzt ist. Und darum ist die USA darauf angewiesen, dass andere Länder die Exportbeschränkungen mittragen.
0: Ja, ein ganz großer Teil von der Lieferkette liegt außerhalb von Amerika. Darum versucht die USA, die anderen Demokratien an Bord zu bringen, vor allem die Chip 4. Die sind neben den USA Taiwan, Südkorea und Japan.
2: Und jetzt natürlich die Frage, machen die damit, wenn die USA so einen Boykott gegen China wollen?
0: Das muss sich zeigen. Letztes Jahr hat Joe Biden probiert, die Chip 4 zusammenzubringen, um gemeinsame Massnahmen zu beschließen. Es ist aber irgendwie gar nichts gegangen. Zum einen, weil die drei Länder untereinander so ein bisschen verstritten sind, aber auch, weil sie auf China angewiesen sind. China ist ein großer Kunde und viele Firmen haben auch einen Teil von ihren Fabriken in China.
2: China ist ein großer Kunde, sie haben Fabriken dort, aber die USA spielen eben auch eine wichtige Rolle im Ganzen.
0: Ja, sie sind halt wirtschaftlich und politisch gesehen extrem wichtig für die Länder und darum kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht unbedingt eigene Massnahmen ergreifen, aber doch die von den USA wenigstens mittragen. Also dass sie jetzt keine us technologien und keine von den vorgeschrittenen Chips mehr auf China liefern.
2: Die USA hat also eigentlich zusammen mit den anderen Ländern äh, Exportbeschränkungen beschließen gegenüber von China. Den USA ist es dann aber zu wenig schnell für Und darum haben sie jetzt noch einen Gang aufgeschaltet und treffen jetzt noch andere Massnahmen.
0: Ja, ein Grund dafür, dass die USA jetzt einfach etwas ein schneller hat handeln ist vermutlich eine Nachricht, die im August herausgekommen ist, dass China jetzt auch 7-Nanometer-Chips herstellen kann. Das hat die USA vermutlich ziemlich aufgeschreckt. Zum Vergleich, Taiwan produziert schon 5 Nanometer Chips und fängt Ende Jahr an, 3 Nanometer Chips seriemäßig herzustellen. Mit 7 Nanometer hängt China also immer noch ein bisschen hinterher und sie sind auch noch weit davon entfernt, die in Serie zu produzieren, vor allem ohne die Extreme Ultraviolet Lithography-Technologie aus den Niederlanden. Aber es war doch ein Schreck, gewesen. die Chinesen holen viel schneller auf, als erwartet.
2: China hat also aufgeholt und da fragt man sich, ob die Maßnahmen überhaupt noch wirklich und sind. Das Ziel ist ja, wie gesagt, zu verhindern, dass China fortgeschrittene Chips kann importieren oder äh, produzieren, um seine Supercomputer fürs Militär oder in der Be Überwachung zu brauchen. Funktioniert der Boykott?
0: China setzt schon seit vielen Jahren viel daran, seine Chip-Produktion voranzubringen. Und wie gesagt, sie haben eben riesige Fortschritte gemacht, Trotzdem hinkt es bei den vorgeschrittensten Chips noch etwa so drei bis vier Jahre hinter den Herstellern in Taiwan und Südkorea hinterher. Und gerade das, was die USA besonders im Griff hat, nämlich Forschung, Entwicklung und Chipdesign, das kann China eben noch nicht so. Ob die neuen Restriktionen wirklich wirken und sich China können bremsen können, oder ob es China schafft, das Know-how und die technologischen Kapazitäten selber zu entwickeln, über diese Frage habe ich mit Julian Kamasa geredet. Er ist Senior Researcher am Center for Security Studies von der ETH. Er sagt, dass die Maßnahmen China schon treffen wird.
3: Kurzfristig dürften die Maßnahmen sehr schmerzhaft sein. Vor allem die, die das Personal betrifft. Weil das hat wahrscheinlich viele chinesische Unternehmer und Unternehmerinnen auf den falschen Fuß verwünscht. Weil äh, gewisse Einschränkungen, was eben Chips und Exportkontrollen so angeht, äh, Hardware, einfach, ähm, das hätte es schon gegeben, oder? Und, und da haben chinesische Unternehmen jeweils auf die, die angekündigten us maßnahme oft mit Hamsterkäufen so von diesen Mikrochips reagiert oder von so andere hardware und haben das eigentlich teilweise weitergeführt, in Antizipation von weiteren Maßnahmen natürlich. Das Problem ist, dass, wenn es Personal betrifft, also Know-how und Expertise, kann man oft nicht hamstermässig irgendwie neu mehr lagern. Und das, das ist dann problematisch. Und, und das dürfte sicher Folgen haben für chinesische Unternehmen. Vor allem im High-End-Segment. Also ein Beispiel ist, das Wartungsprozess ohne ohne Software und Hardware von sogenannt involvierten US-Personen eigentlich sehr sehr kompliziert bis unmöglich dürfte werden und es gibt es gibt eine gewisse Aussagen von Chinesischen Unternehmen, dass es ohne Updates gut so etwa drei Monate lang gut und noch hat, ist eigentlich schwierig noch irgendwie operationell zu bleiben.
0: Kurzfristig wird das China also sicher bremsen, obwohl viele Firmen noch Material haben, das sie weiterbrauchen können. Aber wie sieht es langfristig aus?
3: Langfristig dürfte sich der Trend zu, zu Entkoppelung weiterführen. Das heißt konkret, also China hat ja schon seit langer Zeit vor ähm, quasi unabhängig zu sein, oder? Das haben sie in der Praxis eigentlich nicht so richtig erreicht. Aber ich denke, die Maßnahme wird dem noch ein neues Momentum geben, dass China an Autonomie gewinnen möchte und wirklich auch eigene Lieferketten aufzubauen, also quasi selbstversorgend wäre. Das Problem ist, dass das in dieser Branche sehr, sehr schwierig ist. Das andere Problem ist, dass so ein Kapazitätsaufbau sogar unter Idealbedingungen in der relativ speziellen Branche Jahrzehnt braucht. Und, und der Kapazitätsaufbau durch die Maßnahme jetzt, gerade wenn es Personal betrifft und Know-how, eigentlich äh,
2: verlangsamt wird. China baut also die Kapazitäten aus, holt auf, aber das ist ein langfristiger Prozess, weil langfristig heißt in dieser Branche 20 oder 30 Jahre. Und bis das so weit ist, ist das eine Belastung für die Wirtschaft China, aber auch für die ganzen internationale lieferkette wo wir ja gehört haben, sehr komplex sind und auch recht sensibel auf jede Störung reagieren. Und das, obwohl sich die Branche noch nicht mal von der Corona-Engpässe erholt hat. Ich
0: habe Julian Kamasa auch gefragt, was das alles für einen Effekt für uns in der Schweiz hat. Merken mir als Konsumenten irgendetwas davon? Obwohl das jetzt noch schwer abzuschätzen ist, kann man davon ausgehen, dass sich die Effekte in Grenzen halten werden, sagt Julian Camasa. Er sagt, vermutlich werden elektronische Geräte wie Kaffeemaschinen oder Velo ein paar Franken teurer und vielleicht muss man noch ein bisschen länger auf sein Elektroauto warten. Er sagt aber auch, dass sich das Bild kann ändern je nachdem wie China reagiert.
2: Bis jetzt war die Reaktion noch nicht sehr stark.
0: Ja, China hat die Exportkontrolle natürlich verurteilt, aber hat bis jetzt noch keine Gegenmaßnahmen getroffen. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, meinte Julian Kamasa.
3: Da könnte eine mögliche Antwort äh, in Form von Exportrestriktionen auf, auf sogenannte Low-End-Chips sein, die in ganz viel Grad die, die sogenannten High-End-Chips ergänzen und weniger anspruchsvolle Aufgaben übernehmen. Das ist in jedem iPhone der Fall, in jedem, in jedem äh, Laptop. Ähm, ein Weg wäre wär vielleicht auch über den Rohstoff, aber das, das hat nicht direkt mit den Chips sondern äh, das wird auf, auf E-Mobilität zum Beispiel abziehen,
2: auf Solarpanel und so weiter. Es bleibt also noch vieles offen, die Geschichte ist noch lange noch nicht fertig erzählt oder wie man zu Bern sagt, der Mist ist noch nicht geharrt.
0: Ja, das ist einfach ein weiteres Kapitel in dem Krimi- und Chipsproduktion, was schon seit langem läuft. Das Thema bleibt sicher auch in Zukunft sehr wichtig. Wir werden sehen, wie die Exportbeschränkungen genau umgesetzt werden, was sie für Effekt haben, wie die Antwort von China ausfällt und inwiefern es den USA und die EU tatsächlich gelingt, mehr Chips auf eigenem Boden zu machen und die Lieferketten besser sichern.
2: Wir in der Schweiz haben es gut, uns kann nichts passieren. Wir haben ja unsere eigene Chip-Produktion. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
1: Wir sind ja nicht nur ein Technologie-Podcast, sondern auch ein Unterhaltungs- und Event-Podcast. Und zum Schluss haben wir noch eine Eventempfehlung für das Wochenende. In der Nacht auf Sonntag findet nämlich das Finale der League of Legends Weltmeisterschaft statt, der vermutlich größte E-Sport-Event von dem Jahr.
0: Über vier Millionen Zuschauer werden online zuschauen, wenn am Samstagabend die zwei Finalisten TRX und T1, beide aus Südkorea, in San Francisco vor einem tobenden Stadionpublikum gegeneinander antreten.
2: Das klingt jetzt alles super. Und vielleicht loset die eine oder der andere League of Legends-Fans zu und hat Freude dem, was du da erzählst. Aber für mich, ich glaube, für die meisten Zuhörer musst du jetzt zuerst mal einen grossen Schritt zurück machen und um erzählen, was League of Legends überhaupt ist.
0: Also League of Legends, oder kurz LOL, das ist ein Spiel, wo Teams von fünf gegen fünf Spieler online gegeneinander antreten. Jeder Spieler spielt eine Figur, zum Beispiel einen Bogenschütz, einen Schwertkämpfer oder einen magischen Gnom. Ein Team startet unten am Spielfeld, das andere oben. Und das Ziel ist, sich durchzukämpfen bis zur Basis vom Gegner und der Nexus, das ist so ein Kristall, zu zerstören. Victory.
2: Du hast jetzt gesagt, es ist ein Spiel, aber es ist eben auch ein sogenannter E-Sport.
0: Ja, man kann das trainieren und kompetitiv spielen wie jeder andere Sport. Bei diesem Sport kommt es halt weniger auf Kraft oder Kondition an, sondern auf Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit, Teamfähigkeit und sehr, sehr viel Strategie.
2: Professionelle Spieler trainieren stundenlang jeden Tag, wie man das erkennt, von anderen Spitzensportarten, Fußball oder Skifahren. Die besten stehen dann am Schluss in der Weltmeisterschaft.
0: Ja, es gibt verschiedene regionale Ligen und von jeder regionalen Liga kommen die besten Teams an die Weltmeisterschaft. Gibt's dann gibt es dann Play-Ins, eine Gruppenphase und dann eben das Turnier.
2: Du hast es vorhin gesagt, das ist ein grosser Event. Über 4 Millionen Zuschauer werden erwartet. Und das nur, wenn man die 70 Millionen Fans in China nicht mitzählt. Aber wenn man das jetzt mit einem konventionellen Sport vergleicht, Dennis oder so, sind vier Millionen ja noch nicht wahnsinnig viel.
0: Ja, das stimmt. Die Spielerzahlen und auch die Zuschauerzahlen wachsen zwar recht schnell, vor allem auch während der Pandemie. Aber zu den beliebtesten Sport gehört LOL noch lange nicht. Es gibt auch verschiedene Faktoren. zum Beispiel, dass es gerade in der Schweiz einen schweren Stand hat bei den Sponsoren oder auch, dass es nicht im Fernsehen übertragen wird. LOL hat aber aus meiner Sicht auch noch ein anderes Problem. Nämlich eine ziemlich hohe Hürde zum Einsteigen. Wenn jetzt jemand Fußball schaut, was vorher noch nicht kennt hat, kann er recht schnell folgen, nachdem er ein paar grundsätzliche Regeln verstanden hat. Bei Loll ist das irgendwie schwieriger. Man muss es fast regelmäßig selber spielen, um wirklich mitzukommen. Man muss wissen, was das für Figuren sind, die, die hier spielen, um zu erkennen, wer welchen Angriff einsetzt. Und es gibt mittlerweile über 140 so Figuren. Und da muss man ein bisschen schauen, wie das funktioniert mit der Sicht, mit den Monstern und den Drachen. Und am besten auch noch, was es für Items gibt und was für Strategien. Erst dann kann man wirklich mitverfolgen, was auf dem Bildschirm passiert. Und hat Spass, wenn jemand besonders schön spielt oder eine besonders schlaue Strategie aushickt.
2: Zuerst, wurde du erzählt hast, also ich denke das wäre etwas für mich. Ich wollte das auch mal schauen, aber nachher ist es mir dann ein bisschen zu kompliziert worden.
0: Ja, ich muss da ehrlich sein, es ist ein kompliziert. Aber ich würde dir und jedem, der zuhört, trotzdem empfehlen, es mal auszuprobieren. Vielleicht mal ein Spiel schauen mit einem Freund oder mit einer Freundin, die ein bisschen Weil, obwohl, ja, es ist einerseits ein bisschen komplizierter als Fußball, aber andererseits sind die ganzen Zaubersprüche und Drachen und Minions halt auch viel spannender als einfach ein paar Menschen, die 90 Minuten lang dem Ball nachrennen.
2: Also gut, jetzt hast du zuerst vielleicht ein paar äh, Lustig gemacht und überzeugt sie, das schauen und ein paar andere hast du vergraut mit dem Seitenhieb <lacht> aufs Jouten. Aber gut, jetzt bin ich und unsere Zuhörer up-to-date. Zurück zu dem Final. Du hast am Anfang gesagt, es treten zwei Teams aus Südkorea gegeneinander an. Das ist ja kein Zufall, dass die aus Südkorea kommen.
0: Ja, dass gerade beide Finalisten aus Südkorea kommen, ist recht selten. Aber ja, Südkorea ist klar die erfolgreichste Region im League of Legends, gefolgt von China. Die vier Teams von Westeuropa haben es nicht so weit geschafft. Am weitesten ist noch ROCO, die haben das Viertelfinale erreicht. Das berühmteste Team von Europa, Fnatic, das im 2011 Weltmeister wurde, ist das mal schon in der Gruppenphase rausgekehrt. Sie haben aber auch ein bisschen Pech, muss man sagen, dass sie in einer sehr starken Gruppe gelandet sind.
2: Vier europäische Teams, da ist die Schweiz auch dabei?
0: Ja, das Schöne daran, dass Europa eine Region ist, ist, dass die Teams nicht zu einem Land gehören, sondern gemischt sind. Jetzt, wenn man zum Beispiel Fnatic anschaut, dort spielt einer aus Dänemark, ein Spanier, einer aus der Tschechei, einer aus Deutschland und einer von Bulgarien.
2: Aber kein Schweizer?
0: Ja, in keiner von diesen Teams an der WM ist ein Schweizer mit dabei. Der E-Sport hinkt da in der Schweiz einfach noch ein bisschen hinterher, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland und im Vergleich zu Südkorea sowieso.
2: Also Kein Schweizer in einem Team an dieser WM sind äh, zwei Teams aus Südkorea, nämlich T1 oder T1 und DRX oder DRX. Gibt doch noch schnell eine Zusammenfassung, wer das ist.
0: Ja, DRX und T1 sind beide aus Südkorea, aber es sind sehr unterschiedliche Teams. T1 das ist so ein bisschen das Team schlecht schlechthin, die Favoriten. Sie haben die Weltmeisterschaft schon dreimal gewonnen und sie haben ein paar von den absoluten Superstars von der Szene bei sich. Vor allem eine, eine lebendige Legende, sozusagen, der Ronaldo vom LOL, der Faker. Er ist schon seit fast zehn Jahren mit dabei und viele sagen, er sei vermutlich der beste Spieler, den sie je gegeben hat.
2: Auf der anderen Seite steht äh, DRX.
0: Und DRX, das sind die kompletten Underdogs. Sie sind nur durch das Playen überhaupt im Turnier gelandet. Im Viertelfinal sind sie auf Edward Gaming aus China getroffen. Das sind die Titelverteidiger von letztem Jahr. Alle sind sich sehr sicher, wer gewinnt. Und die ersten zwei Spiele hat dann DRX auch verloren. Aber dann haben sie ein Comeback angekleidet, das es erst das ein einziges Mal hat an einer WM. Die nächsten drei Spiele haben sie alle gewonnen und damit haben sie die Titelverteidiger aus China heimgeschickt. Es war ein mega emotionaler Moment gewesen nach dem Sieg. Der Starspieler von DRX, The Deft, hatte auch noch Geburtstag. Gehabt. Und als das ganze Stadion Happy Birthday gesungen hat, hat er auch noch ein Tränen verdruckt. Dann sind sie ins Halbfinale gekommen. Dort sind sie auf Genji getroffen. Die sind ebenfalls aus Südkorea. Auch da sind wieder alle sicher gewesen, dass Genji gewinnt. weil DRX hat in diesem Jahr kein einziges Mal gegen Genji gewonnen. In der Südkoreanischen Liga. Aber äh, siehe da, sie haben sich schon wieder durchgesetzt. Und spätestens jetzt ist klar gewesen, das ist nicht einfach ein Glückstränen von DRX, sondern das Team hat sich während dieser Weltmeisterschaft einfach wirklich mega verbessert und ist von Match zu Match besser geworden und zusammengewachsen.
2: Der Underdog, der so langsam raufkommt, das ist natürlich super spannend. Für wen bist du?
0: Ja, das ist jetzt wirklich mega schwer. Weil eigentlich finde ich T1 ein mega cooles Team. Klar, mit dem Superstar Faker. Und auch der Rest des Team ist einfach wirklich hervorragend und hätte den Pokal verdient. Aber jetzt, wo ich DRX ein paar Mal geschaut habe, ist es wirklich schwer, nicht für sie zu sein. Wie sie so mega happy sind nach jedem Sieg. Der Deft, der einfach mega sympathisch ist und der nach dieser Saison aufhört. Der Piosik, der einen Freudentanz anleitet jedes Mal, wenn er anleitet. Und der Zeka der noch nie an einer Weltmeisterschaft war und jetzt in der Midlane auf die Legende Faker trifft. Der Zeka hat in einem Interview gesagt, es sei wie ein Fernsehdrama im echten Leben. Und es gibt noch eine letzte Episode und wenn es wie in den meisten Fernsehdramen läuft, dann müssten sie gegen T1 gewinnen.
2: Wir sind also gespannt, ob das Märchen für die DRX bis zum Schluss aufgeht oder ob die Realität am Schluss doch den vierten WM-Sieg für T1 bringt, der es vermutlich genauso verdient hat. Wenn jetzt jemand das Final will schauen luege, wo kann man das schauen?
0: Das Final findet ja in Amerika statt, darum läuft es bei uns in der Nacht. Und zwar startet das am Samstagabend um Mitternacht mit einer Eröffnungszeremonie. Es gibt einen Auftritt vom Musiker Lil Nas X. Das erste Spiel startet dann am um 1. Und dann geht es bis am um 4. oder am um 6. Je nachdem, wie viel Spiel das es braucht, bis jemand dreimal gewonnen hat. Fans können online nachschauen, ob es irgendwo in der Nähe ein Public Viewing gibt. Sonst kann man es auch ganz gemütlich von die schauen. Im Internet gibt es Streams auf Englisch oder auf Deutsch. Das findet ihr auf Twitch, auf YouTube oder unter lolesports.com. Und wer wie ich immer einpennt, wenn er nach dem Zähne noch etwas schauen möchte, der kann selbstverständlich auch nachschauen. <lacht>
1: 57 Tage geht's es also noch bis zum Jahresende, ich habe das ganz am Anfang gesagt. Aber schon nächste Woche, wenn der nächste Digital-Podcast rauskommt, sieht das wieder ganz anders aus. Dann sind es nur noch 50 Tage, was eigentlich die viel schönere Zahl wäre, viel runter. vielleicht hätte ich das Ganze erst nächste Woche erwähnen.
0: Ja gut, wie auch immer. Das Wichtigste ist jedenfalls gesagt, nämlich, dass wir nächste Woche wieder da sind mit einer neuen Ausgabe vom Digital-Podcast. Dann erzählen wir euch, wie Virtual reality Brille als Diagnoseinstrument eingesetzt werden. Zum Beispiel wird mit Augentracking probiert, Krankheiten wie Multiple Sklerose oder einen Hirntumor zu diagnostizieren.
1: Und wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, mit Ipno für das Wochenende, nicht vergessen, euch wärmer anzulegen, jetzt wo es draußen wieder kälter wird. Wir wollen ja nicht, dass ihr den nächsten Podcast gar nicht hören könnt, weil ihr eine Mittwochentzündung habt.
0: Also gut aufpassen, gesund bleiben und bis nächste Woche. Tschüss.